0: Herkese merhabalar. Söz verdiğim gibi bir bonus videosuyla karşınızdayım. Bugün çok ilginç, çok eğlenceli ve oldukça zihin açıcı bir konuyu size anlatacağım. Bugün size O'Kam'ın Usturasını anlatacağım. O'Kam'ın Usturası bilim felsefesinde çok önemli bir teoridir. Ve ben yıllar önce çocukluğumda bir film sayesinde bu teoriyi öğrendim. Ve bunun geri kalanını da öğrenerek hayatıma adapte etmeye çalıştım. Ve bundan gerçekten çok büyük fayda gördüm. Okam'ın usturası çok ilginç bir düşünme tekniğidir. Çok ilginç bir doğru sonuca ulaşma tekniğidir. Size i̇şte bu tekniği örnekleriyle anlatacağım. Ama önce sözlük anlamından gidelim. Nedir Okam'ın usturası? Ee, Wikipedia'da baktığınız zaman şöyle bir şey yazar orada. Her şeyin eşit şartlarda olduğu bir ortamda en basit ve akla yatkın açıklama genelde en doğru olanıdır. Yani şöyle demek istiyor. Bir problemle karşılaştığınız zaman ya da bir soruyu çözmeniz gerektiğinde en basit cevap ya da en basit açıklama genelde doğru olanıdır. Bu felsefe 14. yüzyılda geliştiriliyor. 1340 yılında İngiltereli bir rahip ve bir filozof olan Ockham'ı William tarafından geliştiriliyor. <gülüyor> Rivayet olur ki 1340 yılında Ockham'ı William sabah kalktığında tıraş oluyor. Fakat tıraş olurken yüzünü kesiyor. Yüzünü kestiği zaman da çok sinirilip etraftaki her şeyi yıkıp dökmeye başlıyor. Sonra durup düşünmeye başlıyor. Kızmamın nedeni yüzümü kesmem mi yoksa sabah usturamı bilemeyi unutmuş olmam mı? Bu fikirden yola çıkıyor ve Ockham'ın usturası denen teoriyi geliştiriyor. Bu teori dediğim gibi bir şey çözmek ya da doğru bilgiye ulaşmak için hangi yöntemin izlenmesinin daha mantıklı olması gerektiğini gösteriyor. Şöyle bir örnekten gidelim. E, tıp fakültelerinde teşhis koyma, diagnoz derslerinde gösterilen bir örnekten başlayalım sizinle. Farz edin ki bu videoyu izlerken bir anda dışarıdan nal sesleri gelmeye başladı. Böyle dıgıdık, dıgıdık, dıgıdık diye. Şimdi sizce o seslerin kaynağı nedir? Bir at mı yoksa bir zebra mı? Şimdi Afrika'da yaşamadığımıza göre %99.9 ihtimal pencereden dışarıya baktığımız zaman tabii ki bir at göreceğiz. İşte üst usturasındaki e, ince nüans bu. Sesin kaynağı ne? At mı? Zebra mı? Hangisi daha mantıklı? Hangisi daha basit? Hangisi çok daha atkılı, akla yatkın? E tabii ki bir at olması daha mantıklı. Yani Amerikalıların tabiri de the best model is the simplest one. En basit olan, en doğru olmaya daha yatkındır. Bunu biraz örneklerden gidelim şimdi. <gülüyor> biraz popüler konulardan, popüler olgulardan, çok ilginç komple teorilerinden gidelim şimdi. Mesela biliyorsunuz şu piramitler konusu. Youtube'da ya da internette piramitlerle ilgili binlerce komple teorisi var. Fakat hepsi şeye dayanıyor biliyorsunuz. Hep uzaylılara, dünya dışı uygarlıklara dayanıyor. Ve bildiğiniz gibi piramitler sadece Mısır'da değiller. Amerika kıtasında da varlar. İşte İnkaların, Azteklerin yaptığı piramitler. Avrupa'da eski çağlarda yapılmış piramitler var. Asya'da Başka eski çağlarda yapılmış piramitler var ve hatta Türkiye'de de piramitler var oldukları iddia ediliyor. Şimdi birbirleriyle hiçbir alakası ya da bağlantısı olmayan uygarlıklar, uygarlıkların hepsi nasıl oluyordu? Büyük anısal yapılarını hep piramit şeklinde yapmışlar. Şimdi bununla ilgili dediğim gibi birkaç açıklama var ama biz bu konuyu açıklığa kavuşturmak için o kamun üstüresini kullanalım. O kamun üstüresine göre açıklama 1. Dünyaya gelen dünya dışı uygarlıklar da daha, daha doğrusu uzaylılar e, i̇nsanlara insanlara kendinin tanrı olduğuna inandırmışlar ve henüz anlayamadığımız bir nedenden ötürü de insanlara piramit bi bi bi bi bi bi biçiminde devasa yapılar yaptırmış yaptırmışlar. Ve onlar gittikten sonra da onları özenen diğer krallar, tanrı krallar ya da firavunlar da uzaylı tanrılarını özenerek izint arkalarından piramit şekli devasa yapılar yapmışlar. Bu yüzden dünyanın dört bir yanındaki dev yapı, anıtsal yapılar da mezarların hepsi piramit şeklindedir. Bu birinci açıklama. Komple komplo teorisyenlerin de tuttuğu bir açıklamadır. Şimdi ustalarının bir tarafını çevirelim. İkinci açıklama. Antik çağlarda devasa bir anıtsal yapı ya da mezar inşa etmek istediğiniz zaman yapabileceğiniz en mantıklı ve zoraki şekil bir piramittir. Çünkü o çağlarda beton ya da çimento yok. Çelik konstrüksiyon kavramı da yok. Henüz teknoloji bunlara yetmiyor. O dönemin matematik ve fizik kuralları için kullanılabilecek en mantıklı malzeme taş ve kaya. Fakat biliyorsunuz taş ve kaya ağır malzemelerdir. Ve bu kadar ağır bir malzeme ile yüksek bir yapı oluşturmak için belli bir şekli takip etmek zorundasınız. Yani eğer siz bugün kayalardan 300 metre yüksekliğinde bir yapı yapmak istiyorsanız mümkün olduğunca yükseldikçe ağırlığı azaltmanız lazım. Ve bunu yapabileceğiniz en ideal şekilde piramit şeklidir. Bu yüzden Amerika'da, Afrika'da ve Asya'daki büyük anıtsal yapıların hepsi piramit şeklindedir. Yani size işte şu kadarını sorayım. O kamın usturası düşünce sistemine göre hangisi daha mantıklı? Uzaylılar mı? Temel matematik ve fizik kanunlar Şimdi karşılaştırdığın zaman, olaya bu açıdan baktığınız zaman açıkçası ikinci açıklama çok daha mantıklı geliyor. Ki zaten ikinci açıklamanın gerçek olduğunu, doğru olduğunu hepimiz biliyoruz. Bilim insanları piramitlerle ilgili bu uzaylı safsatası, her kuralını teker teker çürütmeyi başardı zaten. Ama bazıları hala bunları duymazdan geliyorlar ama maalesef hoşunuza gitsin ya da gitmesin mantıklı olan ikinci. Matematik ve fizik kanunları. Ayrıca antik çağlardaki insanlar o kadar da küçümsemeyin. Onların da belli bir matematik, belli bir geometri, belli bir fizik bilgisi vardı. O kadar da aptal varlıklar değillerdi. Neyse biraz daha devam edelim. Daha ilginç bir konuya geçelim. Madem uzaylılardan başladık yine bir uzaylık konusuna geçelim. Biliyorsunuz 1947 yılındaki meşhur Roswell vakası günümüzdeki UFO furyasının başlangıcıdır. Neydi konu kısaca bir hatırlayalım tekrar. 1947 yılında ABD'nin Roswell kasabasının yakınlarında bir gök cismi düşüyor. Bir uzay gemisi düşüyor. Amerikan hava kuvvetlerine bağlı askerler bölgeyi abluk altına alıyorlar. Karantin altına alıyorlar. Enkazda dair ne var ne yok her şeyi topluyorlar ve olayı örtbas ediyorlar. Bunun bir meteoroloji balonu kazası olduğunu iddia ediyorlar. Fakat yıllar içindeki bazı tanıkların görüşleri, iddiaları, konuşmaları falan filan hepsine baktığım zaman iddia şu Roosevelt'e 1947 yılında bir UFO düştü, bir uzay gemisi düştü. Amerikan hükümeti de bu uzay gemisine ait her şeyi oradan toplayıp ortalığı temizledi ve olayı örtbas etti. Şimdi biliyorsunuz ben e, bu tarz konulardaki düşünme yapımı okumun usturasına bağladığım için Öncelikle olayın farklı bir açıklamasını yönelik bir araştırmaya başladım. Roosevelt'daki kaza bölgesine ait bazı fotoğraflar internete sızdırıldı ve ben bu fotoğraflara baktım. Şimdi size de göstereceğim zaten. Şu anda bir tanesini ekrana koydum. Bu fotoğrafa baktığım zaman ben bir UFO'da da bir uzay gemisi, dünya dışı bir yaşama ait bir yapı değil de daha tanıdık bir şey gördüm. Bakın enkaza bakın, arka taraftaki yapıya bakın. Ve şimdi size göstereceğim resmi bakın. Aradaki benzerliği görebildiniz mi? İkinci resimde, yani şu anda gösterdiğim resimdeki uçak HO-229 adı verilen bir uçaktı. Bu uçak 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sına geliştirilmiş bir uçaktı fakat savaşın son dönemlerine denk geldiği için hiçbir zaman seri üretime girmedi. Ve bu uçağın çalışır durumdaki iki prototipi de Amerikalıların eline geçti. Enkaza geri dönelim. Ben enkaza baktığım zaman burada HO-229'dan geliştirilmiş daha büyük bir uçak görüyorum sanki. Bakın ana ortadaki gövde alanını ve Türbin motorlarının bulunduğu boşlukları görebiliyor musunuz? Şimdi... ...bu resimden ve... ...HO-229 Amerikan ordusunun eline geçmiş ve üzerinde çalışmalar yapıldığını bildiğimden... ...bu konuda yine o sırasını çalıştıralım bakalım. Şimdi... ...1947 yılında... ...Rosevelt'e düşen şey... ...ihtimal 1... ...Mars'tan gelmiş bir uçağın daire. İhtimal 2... ...Amerikalıların... Nazilerden, ...Nazilerden ele getirdikleri HO-229'un geliştirilmiş bir prototipinin ait bir uçak... Hangisi daha mantıklı? Bir uçağın daire olmasın mı? Yoksa başarısız bir savaş uçağı testi olmasın mı? Çünkü ikisinin sonunda da Amerikan ordusunun bu olayı örtbas etmesi gayet mantıklı. Yani insanların ne demelerini bekliyorsunuz? Buraya uzay gemisi düştü de biz onu aldık mı demelerini bekliyorsunuz? Yoksa biz Nazi Almanya'sından ele geçirdiğimiz teknolojiyle bir uçak yapmaya kalktık ama bunu uçurmayı beceremedik ve uçak düştü ve pilotu pilotları öldü. Bunun demelerini bekliyorsunuz. Hangisi daha mantıklı? UFO'lar mı? Başarısız bir uçak prototipi. Çünkü ben resimlere baktığım zaman orada bir uçağın daire görmüyorum. Ben orada HO-229'un başarısız bir prototipini görüyorum. Bana soracak olursanız bu olguda 1947 Rosewell olayında o Okkab'ın usturası bana diyor ki o başarısız bir uçak prototipiydi. Gizli bir proje olduğu için de örtbas edildi. Bu kadar basit. Tabii bu benim düşüncem. Siz başka türlü düşünebilirsiniz. Siz ısrarlı onun bir uzay gemisi olduğunu düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi temel mantık bana bunu düşünmem gerektiğini gösteriyor. Yani okamın usturasını birçok şeyi kullanabilirsiniz. Hadi gelin daha basit bir şeyle de kullanalım bunu. Diyelim ki gece yattığınız yatakta bir türlü uyuyamıyorsunuz. Korkuyorsunuz. içiniz ürpediyor, Kulağınıza garip sesler geliyor. Çıtırtılar geliyor. Sanki kapının önünde birileri geziyormuş. Sanki pencerenin etrafında birileri dolaşıyormuş gibi. Bir his içinizi kemiriyor ve bu korkudan uyuyamıyorsunuz. Yine usturamızı çıkartalım. Birinci ihtimal. Etrafınızda inen cinler, periler, hayaletler, gulyabaniler dolaşıyor. İkinci ihtimal. Büyük ihtimalle izlediğiniz korku filminin etkisindesiniz ya da gördüğünüz bir resmi ya da hikayenin etkisine girdiniz ve beyninizse oyunlar oynuyor. Şimdi hangisi daha doğru olur? İhtimal 1: Gül yabaannemi. İhtimal 2: Beyninizse oynadığı oyunlar. Mı? Hangisi sizce? İşte o kavramın sırasını bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanarak çocukluk yıllarını birçok geceyi rahat bir şekilde uyuyarak geçirdim sağ olsun. Oldukça ilginç bir tekniktir. ...sizi büyük ihtimalle %95 birçok konuda doğru bilgi doğru bilgiye de doğru sonuca ulaştır. Lakin, sakın ola ki ok usturası tekniğini, insani ilişkilerinizde kullanmayı denemeyin. Çünkü işin içine insan faktörü girdiği zaman biliyorsun ki basitlik ve mantık kuralları bir yerden sonra işlemiyor. Özellikle kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınızla olan ilişkilerinizde ok usturasını kullanmaya kalkarsanız... ...başınız çok kötü derdik size, onu baştan söyleyeyim. Ockham'ın usturası sadece bilimsel olgular ya da fenomenlerde işinize yarayan bir şey ya da hayat pratiklerinde işinize yarayan bir şeydir. Sakın ola ki insani ilişkilerinizde bu tekniği çok fazla kullanmayı denemeyin. Çünkü işin içinde insan girdiği zaman işin içinde duygular, işin içinde önyargılar, işin içinde içgüdüler girmeye başlıyor. Ve insan mantıklı bir varlık olmasına rağmen çoğunlukla mantıksızca hareket eden bir canlıdır. O yüzden size tavsiyem okumun usulasına ders çalışırken ya da yeni bir şeyler öğrenirken sıklıkla kullanın ama sakın odaki insan ilişkilerinizde kullanmayın. Neyse. Dediğim gibi güzel bir konu, oldukça ilginç bir konu, insanın düşünme şeklini ciddi anlamlarda geliştiren bir konu. ben açıkçası bu tekniği öğrendikten sonra zeka seviyemin en az 4-5 puan daha da yükseldiğine inanmış biriyim ki umarım ki doğrudur. Ve umarım ki bu bu işinize de yarar. İleride, ileride bir sorunla karşılarsınız zaman ya da bir konuda ikilemde kaldığınız zaman bu modeli kullanmayı unutmayın. En basit ve en akla yatkın açıklama, aklınıza ilk gelen basit açıklama ya da basit cevap %95 doğrudur. Bu şekilde düşünmeye başlarsanız, inanıyorum ki sizin için de dünya gerçekten daha algılanabilir bir yer haline gelecek. Neyse, bugünlük bu kadar. Fazla uzatmayacağım konumuzun Zaten yeterince beyin yattık, daha da zorlamanın alemi yok. Beğenirseniz abone olun. Beğenirseniz yorum yapın. Beğenirseniz like atın. Sizi Facebook'a da bekliyorum. Twitter'da da bekliyorum. Bütün adresler aşağıda.